0: Jasón recibió la misión de viajar hasta los confines del mundo conocido, en busca del bellocino de oro. Con los dioses de su parte, reunió a los mejores hombres para llegar hasta donde no había llegado nadie. Su barco era el Argos, y ellos los Argonautas.
1: Las Invisibles, así nos han llamado durante décadas, han dicho que no hemos dejado ni una huella. No hemos sido ni madres ni cuidadoras, o escritoras, políticas, trabajadoras, científicas. Eso es lo que nos han contado. Ni una sola página de un libro educativo se nos ha dedicado. La invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia es una de las violencias no físicas más presentes. La historia ha sido escrita por hombres, por lo que se ha visibilizado en lo que ellos se han visto representados. Sin embargo... No es difícil detectar cómo muchas de las grandes mentes, inventos o teorías han sido impulsadas por mujeres de distintos rincones del mundo. Desde la antigua Grecia, con la ginecóloga Agnodice, pasando por Kate Shepard como la impulsora del sufragismo neozelandés y hasta 1951, con la química británica Rosalind Franklin, quien allanó el camino para el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. ¿Por qué en la piratería la mujer no iba a ser menos? Al fin de cuentas, no siempre todas quisimos ser princesas.
2: Soy Isane, vuestra capitana, al mando una semana más en Argonautas, el podcast de Áncora Cultura del Mar sobre patrimonio y cultura marítima. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y ya sabéis que si queréis seguir más nuestro contenido tenéis nuestras redes sociales o nuestra página web ancoraculturamar.com. Y en el otro lado de la pantalla, mi tripulación con un parche en el ojo y un loro en el hombro. Chimo Soler, buen día. ¿Listo para el abordaje de hoy?
3: Buen día. Eh, muy bien, pues la verdad es que con muchísimas ganas, porque a mí el tema de la piratería tal vez es de los que más me interesan de, de la historia marítima, eh, porque tiene, tiene mucha amiga, tiene muchos claroscuros y muchas historias pequeñitas muy interesantes que, que hoy vamos a hablar
0: mucho de ellos.
2: Y con pata de palo y pendientes de oro, Carlos Mico, ¿cómo está la cosa por prueba?
0: Muy bien, por prueba todo tranquilo. Acabo de ver saltar una ballena y ahora estoy chopado, pero todo bien, todo bien. <risa>
2: <risa> bueno, como siempre, el humor de Carlos, un <risa> primerito por la mañana. Y bueno, chicos, os quería hacer una pregunta. Como sabéis, siempre me gusta empezar con alguna preguntita que os ponga así un poco. Vamos, a calentar, ¿no? ¿Vosotros de pequeños. ¿Qué queríais ser de mayor? A ver, contadme, contadme un poco.
0: Abogado, sin duda.
2: Abogado, muy bien. <ríe> no cuela,
0: no cuela, ahora...
2: No no ahora chimo de ir a notario y... <ríe>
3: Pues estaba tentado. Pues la verdad, sinceramente, eh, la primera película en el cine que vi fue Parque Jurásico y desde entonces me pasé toda mi infancia queriendo ser paleontólogo, pero tenía, tenía toneladas de, de libros de dinosaurios en mi, en mi casa que aún están por ahí, mi madre los tiene guardados todos en cajas, pero si sí quería ser paleontólogo.
0: Eso es un signo de inteligencia, ¿eh? según dicen. Si a un niño le flipan ¿Sí? los dinosaurios es que es muy listo. Sí que no sé, quizás, que, quizás deberías hacer pruebas o algo, a ver si eres súper bonito. No, yo creo que soy la excepción,
3: que confirma la regla
2: No, pues es que los dinos en verdad son muy guays, pero eso lo dejamos para otro programa, ¿vale? A mí, en mi caso, a mí me encantaba Pipi Calzas Largas, no sé si vosotros os acordáis de esa serie, si llegasteis a ver la serie, las películas y tal... Pero bueno, Pipi era pirata, por consecuente yo soñaba con ser una pirata. Pero bueno, al margen de este ejemplo, a las mujeres eh, en la historia de los piratas siempre nos han reflejado o hipersexualizadas o directamente el personaje que debe ser rescatado de las temibles manos de los piratas, ¿no? Sin embargo, la historia nos ha demostrado de nuevo que no siempre se cuenta desde la perspectiva de un hombre blanco y que las mujeres también tuvimos nuestro lugar surcando los mares. Hoy hablamos de las mujeres más sanguinarias. Hoy hablamos de las mujeres pirata. ¡Zarpamos! Y como siempre empezamos poniendo a nuestros grumetes un poquito en contexto. Está claro que todo el mundo tiene en mente la imagen de un pirata o de una pirata, pero Chimo, cuéntanos las diferencias entre los piratas, los corsarios y los almirantes.
3: Vale, eh, en primer lugar, y esto lo tengo que decir antes de empezar porque si no, no me quito la espinita, eh, todos tenemos en mente la, la, el pirata del Caribe, ¿no? El, que es el de las películas eh, de Hollywood y demás eh, eh, Los Piratas del Caribe fueron unos paquetes y lo vamos a ver eh, comparados con los piratas guays que hay por el mundo y eh, por la historia fueron fueron de lo menos interesantes y vamos a verlo enseguida hoy solamente con, con, con este especial que tenemos de, de mujeres piratas luego la, había tres clasificaciones. No, en un principio había dos clasificaciones, que eran los piratas y los corsarios. Hay mucha gente que no, no tiene clara la diferencia. ¿vale? La diferencia es muy sencilla. Eh, los piratas eh, eran autónomos, vale no tenían un jefe. Eh, los corsarios eran autónomos a los que se les permitía operar simplemente luego están los admirantes, que son los, los capitanes de navío o de una, de una marina, eh, que son los que sirven al rey. eso serían trabajadores asalariados, ¿vale? Entonces, un poco esa, esa diferenciación, ¿vale?, para, para que sea sencilla de entender. Los piratas es muy sencillo, por ejemplo. Eh, siempre hay que tener en cuenta que para lo que en un lugar del mundo es un pirata, en el otro lugar del mundo es un corosano, vale Esto es un poco lo que lo hace más confuso y siempre lleva a que, a que, haya, a que, haya, a que se mezclen. ¿no? por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo muy conocido eh, aquí en España que es el del pirata Drake ¿vale? que, era, que era inglés, era, era british. ¿Qué pasa con el pirata Drake? Que para los españoles era un pirata, pero realmente era un corsario al servicio de la reina de, de, de Inglaterra. Entonces eh, la diferencia simplemente es del punto de vista para los ingleses era un corsario porque tenía una patente de corso de la reina inglesa que le permitía operar y atacar a barcos españoles, desde el punto de vista de los, de los barcos castellanos o, o, o portugueses, era eh, un pirata, básicamente. Entonces, la, la gran diferencia entre pirata y corsario es el, el punto de vista de víctima o contratador, básicamente, ¿vale? Por ejemplo, eh, en el Mediterráneo, los Barbarroja, que a mí me gusta algún día que hablásemos porque su, su vida fue... Muy apasionante eh, Los Barbarroja eran piratas vistos desde el punto de vista de, Del imperio hispánico O de las repúblicas italianas Pero eran corsarios del imperio Otomano, ¿vale? es, Visto desde ese punto de vista el, el imperio, los italianos Y los españoles y demás también tenían sus propios eh, Corsarios que eran vistos como piratas Por los enemigos y luego tenemos las, las marinas, ¿vale? Las marinas son un poquito más modernas, son, son posteriores, y simplemente dejar como, como pequeña pildorita, ¿vale?, para generar esa idea, eh, que las marinas, eh, al ser eh, de, de acuñación un poquito más moderna como tales... En muchos casos, en muchos lugares eh, Tomaron la forma, tomaron el relevo De los corsarios, ¿vale? En un momento en el que Los corsarios dejaron de ser eficientes ¿Vale? Y eficaces eh, Y luego tenemos el caso inglés, donde los corsarios Como Drake, empezaron a hacerse muy ricos Y muy influyentes en las cortes. Y una cosa como el, el corso O la piratería que era como de muy baja estofa, que, que se le tenía como en muy mala reputación, dejó de ser de baja reputación y empezó a tener como un halo romántico en torno suyo, y los nobles vieron que, que, había, que esta nueva casta de nuevos nobles y nuevos eh, ricos que salían del corso, pues que no había que cortar eso por lo sano. Entonces, los nobles empiezan a meterse a, como capitanes de barcos, los grandes aristócratas ingleses, y se crea la marina británica, para intentar impedir que lleguen nuevos nobles a, a estos nobles de baja estofa altos grados de, de la corte inglesa, por ejemplo. Eso como siempre es anécdota. Entonces ahí tenéis piratas, corsarios y admirantes.
2: En resumen, los corsarios serían como... Unos mercenarios de mar, por lo que se, se entendería Vale, pues y, a, y así vamos a hacer un pequeño repaso Vamos a empezar con un pequeño repaso Por las mujeres piratas más relevantes de la historia Que no fueron pocas, ¿verdad, Carlos?
0: Efectivamente, no son ni una, ni dos, ni tres o sea, Hay una lista larga que nosotros hemos condensado eh, Y nada, vamos a dar unas breves pinceladas de, de cada una para que por lo menos para no hacerlo muy, muy largo y pero que la gente sepa que existieron vamos a empezar con con Juana de Melleville eh, que tiene un apodo que me encanta que es la tigresa bretona pues la, la tigresa bretona era, eh, era una mujer noble francesa del, del siglo XIV y cómo acabó una mujer noble dedicándose a la piratería pues la respuesta es venganza. Venganza contra, contra quién? Ni más ni menos que contra el rey Felipe VI de Francia. Eh, ¿Y por qué? Pues por amor. por amor. Felipe, Felipe VI, por lo visto, eh, mandó decapitar a, al que era su marido, al marido de, de la tigresa bretona. Y no solo lo mandó decapitar, sino que además, y cosa muy poco común en la época, siendo noble, eh, digamos, mancilló el cuerpo después de, después de muerto, o sea, decapitó al marido y expuso su cuerpo y clavó su cabeza en una en una pica. Eh, y bueno...
2: A ver, tampoco me extraña que luego quisiese hacerse pirata y vengarse.
0: Claro, claro, todo, todo hay que ponerlo en contexto. Todo hay que ponerlo en contexto. Entonces, claro, eh, y sobre todo, si hacen eso con tu con tu pareja y, y tú crees que ha sido por, que ha sido juzgado injustamente o se le acusa de algo que, que no es cierto pues claro eh, te mosqueas te mosqueas y, y, y claro eh, Juana de Melville pues eh, hizo eso dedicó el resto de sus días y su fortuna a eh, armar una flota en compañía de, su, de, de dos de sus hijos y, y digamos hacerle la guerra a, al, al rey al rey de Francia Felipe VI eh, pero bueno, perdió la flota, tuvo que refugiarse en Inglaterra y en Inglaterra finalmente, eh, digamos, restituyó el honor, el honor perdido de, de, su difunto, de su difunto marido. Sintetizado mucho, ¿eh? Pero es una historia fascinante que vale la, sobre la que vale la pena indagar.
3: ¿Seguimos? Es una historia... No, sí. juego, de, juego de tronos, ¿eh?
0: Sí.
2: sí, 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 totalmente. Eso pasó en Francia, en el país vecino, uh -huh. pero... Aquí mismo, ¿no? Muy cerquita de, de Valencia. Sí. En Andalucía mismo. Para que sepáis que aquí también tuvimos piratas muy chulas. Y
0: tanto.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos, Carlos.
0: Pues en Almería, también en el siglo XIV, eh, encontramos a Malik, Afadel, Ibn Salvador. Que, bueno, con este nombre tan exótico, pues. Solamente podía ser pirata o algo así. La verdad es que es un nombre súper chulo. Si tengo una hija, a lo mejor le llamo así. <ríe> bueno, ¿quién fue? Pues fue una, una corsaria. Una corsaria eh, nacía en Almería. Eh, nació en 1302 y lo que pasa es que quedó huérfana, muy, muy, muy jovencita y quedó al cargo de, de su abuelo Infadel. Y a través de, de él heredó la condición de, de corsaria, porque Infadel, el abuelo de, de Malika, era corsario que navegaba bajo la bandera de la antigua república marítima de, de Pechina, una entidad política andalusí sobre la que quizás podamos a, hacer un programa o dedicarle más tiempo porque
2: ahí es lo interesante.
0: Ahí lo dejo, ahí lo dejamos. Muy eh, muy chulo el tema. Sí. Y básicamente... Lo único,
2: creo que te ha faltado comentar una cosa, que Malika se quedó a cargo de lo de la flota y demás de su abuelo, pero ¿a qué precio? Tuvo que casarse sí. con su abuelo. Sí, sí, sí. <risas> Sí,
0: eh, sí, la desposó su abuelo la, la desposó, sí, y la dejó ahí como sí, pero... administradora de sus de sus cosas y de su flota. Sí, sí. Sí, pero en
3: esa en esa historia eh, yo me gustaría muchísimo indagar porque lo habéis visto, hay, hay cosas como que me parecen un poquito peculiares, no, no no digo nada, ¿vale? Pero pero simplemente me parece peculiar que que el abuelo la desposase, ¿no? Y, y realmente ella ejerció toda la vida como administradora de su abuelo. Uh -huh. Pero luego, a lo largo de la, de la vida de Malika, aparece muy cercana a ella otra mujer, una esclava que ella libera. Uh -huh. Exacto, ¿vale? Entonces, ahí, hay, no sé, hay. Quiero decir, creo que el que el abuelo la desposase fue como una forma de, de protegerla o de salvarla de, de, de otras cosas, me da, me da esa impresión, ¿eh? a lo mejor me equivoco, pero me parece mm. como, algo de, como algo que hizo el sí. abuelo para que Malika pudiese tener un poquito más de libertad para, para hacer su vida normal, fuese la que fuese.
2: Una forma de protegerla, ¿no?, de, de a saber
3: Bien. quién. Al, al, al pasar su vida me dio como esa impresión, me dio esa impresión, No lo, sé, lo vi un poquito peculiar, sobre todo por... Por luego, el, el la importancia que parece ser que tiene esta esclava a lo largo de su vida, que, que no se detalla exactamente la relación que tienen, pero que me dio que pensar,
0: simplemente era para, para
2: completarlo. ¿Qué sabemos de la esclava, Carlos? Poquita pues, cosa, ¿no?
0: Sí, es que, a ver, es un personaje sobre el que mm, cuesta encontrar Parece ser cositas, que era
2: sí. una princesa egipcia, ¿no? La, algo, era, la, algo así.
0: Sí. Algo así, algo así, sí, y que bueno, la tomó, digamos, entre todas las comillas, ¿no? Eh, bajo, bajo su protección. Y que bueno, que Le
2: estuvieron puso juntas una choza, incluso. incluso.
0: Claro, le, le, sí. puso, le hizo un palacio, o
3: algo así, un palacete en, 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 la, en esta ciudad, en el puerto y tal. No sé, es, es que es curioso. Mm
0: -hmm. Es muy curioso. Sí. Y, y bueno, y según parece, estuvieron juntas hasta... Hasta su muerte, hasta, ¿sí? hasta, hasta la muerte. También hay un personaje ahí. Curioso, que es un. Se dice que tenía como un guardaespaldas, que era un eunuco un eunuco, eh, negro que había. que lo había encontrado en Alejandría o por ahí. O sea, una, una cosa. realmente una historia de película, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Bastante interesante. Pero bueno, eh, un personaje del que, comparado con, otro, con otras mujeres de las que vamos a hablar, de las que se sabe relativamente poco. Pero bueno, una historia interesante bueno, pues... en la, la quinta
2: ya indagaremos un poquito más sobre Malika, y, uh -huh. pero vamos a seguir adelante. Vamos a hablar de una pirata que sí que se sabe un poquito más, ¿verdad?
0: Sí, una heroína irlandesa, al día de hoy está considerada una heroína irlandesa, como es Grace O'Malley, eh, que bueno, que ya hemos avanzado un poquito, estamos en el siglo XVI, ella nace en 1530, y O'Malley pertenecía a una familia... Mmm, ...que, digamos, controlaba el tráfico marítimo por su, por su, ter por su territorio... ...el clano Mali controlaba, digamos, eran eh, una familia bien, por así decirlo... ...gracias a, a que controlaba el comercio costero... ...y desde joven ella lo que quería era dedicarse a eso... ...le gustaba el, el comercio, digamos, internacional que, que ellos suponía... ...los barcos y demás... Y desde pequeña se lo hizo saber a su padre. Y este le dijo que, que no, que no le iba a embarcar porque como tenía el pelo, se ve que tenía el pelo largo, eh, se, iba, se le iba a enredar el pelo en los aparejos de, de los barcos. Y dijo, sí, ¿Ese es, el, ese es el problema, pues me corto el pelo. <risas> y, y, se, y se lo cortó hasta prácticamente... Y Y ya está, y ya está. Y dice, dale, ya no, ya no hay pelo, ya puedo navegar. Y, y bueno, y se ve que aprendió el negocio, por así decirlo, de, de su padre, que ya digo, que se dedicaba al comercio. Y bueno, eh, mm, tuvo un episodio, eh, ella se, se involucró muchísimo en la lucha contra los ingleses, ¿no? Eh, empezó a, ga a ganar influencia. Y en su, en su territorio y en Irlanda en general, y claro, entonces por aquel entonces Irlanda no pertenecía, o sea, no estaba controlada por, por Inglaterra, pero en ello estaban, ¿no? Y, y O'Malley formaba parte de, de la resistencia. y Pero eso, digo, hubo un episodio a finales de, del siglo que. Eh, que lo que fue es que las tropas inglesas, el destacamento que, que había ahí en, en Irlanda secuestró a, a los hijos, a los hijos de O'Malley y a un medio hermano, creo que era. Eh, entonces ella se vio obligada a zarpar a Inglaterra hasta la corte de la todopoderosa reina Isabel I y básicamente negociar, negociar su libertad. Según dicen, eh, Grace O'Malley no hablaba inglés porque era irlandesa, y en aquella época hablaban gaélico, que es el idioma nativo de ahí, y, y Isabel I no hablaba gaélico. Entonces, según parece, se entendían un poquito eh, en latín. Eso dicen. Eh, hay bastante bibliografía sobre, sobre este personaje, ¿eh? o sea que se, eh, no es como, como otros personajes.
2: Sí, incluso así iba a recomendar que hay un libro escrito por Anne Chambers, que uh -huh. se llama, a ver mi pronunciación Pirate Queen of Ireland The Adventures of Grace O'Malley que al parecer es súper completo y además esta, esta misma pirata inspiró para muchísimos artistas y músicos y hay una canción preciosa que de verdad tenéis que escucharla que se llama Orose do beata Baile luego os lo, os lo dejaré escrito por ahí os mandaré el link porque mi pronunciación en gaélico la verdad es que muy buena no es
0: tienes el gaélico oxidado
2: sí, un poquito, pero bueno eh, continuamos,
0: ¿no? continuamos hemos hablado de Inglaterra pero
2: ¿Eh? tampoco tenían por qué ser solamente los malos ellos, ¿verdad?
0: Sí, bueno, tenemos un personaje del que no está muy claro si realmente existió, eh, como es Charlotte de Berry, que efectivamente, eh, inglesa, eh, de la segunda mitad del, del siglo XVII, de la que según se cuenta, llegó hasta África donde, donde murió. Eh, Charlotte de Berry, ¿cómo se metió en el negocio, ¿no? en el negocio de la piratería? Según parece, pues por amor. Según parece, se enamoró de, de un marinero de dudosa reputación, llamado popularmente Jack de la Horca, o eso, o eso cuentan. Y claro, la familia no estaba muy, muy de acuerdo con, con el muchacho, no aprobaban esa relación y bueno, se escapó, se escapó. Se escapó con él y se puso a navegar los mares con, con su amor. Eh, se disfrazó de hombre. Claro, en aquella época, pues una mujer a bordo, pues no estaba, no era muy común, ¿no? Y, y se... Incluso
2: decían se decía que las mujeres a bordo podían traer mala suerte sí, sí, y o sea, demás cosas,
0: cantidad de cosas y sí, las supersticiones
3: y... de la época y demás, sí, es sí. Eh, lo de siempre, cuando no quieres que haya una mujer y estás en una sociedad muy religiosa, es que da mala suerte o hay castigos divinos y solucionado, hombre.
2: Sí, o, mm. o incita a la lujuria y demás cosas, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Sigamos, sí, perdona.
0: Y, y bueno, eso se, se unió a la tripulación de, de, de su marido, eh, camuflada como hombre, fingía ser el hermano, el hermano de él. Eh, y bueno, he eh, eh, buscado cositas, pero es que no, eh, no digamos, no, no no está claro que realmente existiera, pero, pero bueno, eh, ahí está, es, un, es sí, una pirata. Hay...
2: Hay muchísimas leyendas sobre Charlotte Berry, nunca sabremos si son, o, o bueno, a saber la, la de vueltas es que da la historia, pero hay una que realmente me ha gustado mucho, es eso de, eh, has contado que en, 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 en alta mar sí que iba disfrazado de hombre, pero sí. al llegar al puerto, a un puerto más cercano, pues volvía a vestirse de mujer, y, y trabajaba en el muelle. Yo entiendo como que trabajar en el muelle sería, corregidme vosotros, pero sería prostitución, imagino. Eh, mm. Bueno, pues unos meses después de, de trabajar en, en el muelle, uno de los mercantes se encaprichó con ella y la secuestró obligándola a casarse con él y llevándola en su viaje a África, que ya has nombrado que ella muere pues, en, en África. Pero bueno, para escapar de este nuevo marido, que además de ser un tirano brutal y un violador, Charlotte se ganó el respeto de su tripulación y los persuadió para hacer un motín. En venganza, ella decapitó al mercante y se convirtió en la grandísima capitana de ese buque. Y otra vez la venganza de por medio, ¿verdad?,
0: Exacto. Sí, es que, claro, eh, si te metes a, a, a esas actividades, pues, pues tienes que tener un buen motivo, ¿no? O a gente rico sí, y, o, y además, o, o vengarte.
3: Y además, una cosa curiosa que, que se habla en, en esta historia, no esta historia o leyenda o, o al final lo que, lo que sea, eh, que es el tema del travestismo en el mundo de la piratería, ojo, ¿eh? Y en el mundo de las marinas, etcétera, etcétera, que. Parece una chorrada, pero tiene, tiene un historial, ¿eh? es decir, da para tema de, de profundizar, pero, pero es que además estuve leyendo hace poquito sobre el tema y uf, tiene, tiene mucha amiga.
2: Sí, sí, además no, no fueron fueron varios casos, luego seguiremos adelante y, mm. y comentaremos varios casos más. Eh, continuamos con otra piata que también se sabe muy poquito, ¿verdad? Eh, sí, vamos a, sí. a Suecia, creo recordar.
0: A Suecia, sí. Voy a sacar mi pronunciación sueca perfecta. A ver, Ingela. <ríe> nuestra siguiente protagonista es Ingela Olof's Dotter Gartelheim. Perfecto. <ríe> Nada, eh, sí, era, fue una corsaria, no, no, digamos una pirata propiamente dicha, ya ha comentado Chimo antes la, la diferencia, eh, una corsaria al servicio del rey de Suecia, Carlos XII. Eh, <ríe> eh, y. Bueno, ella también se casó con... Ya habéis visto que bueno, eh, la mayoría se meten en, en el tema mmm, por un hombre. Es así, eh, era era la forma de acceder en, en la época. O bien por un pariente o bien porque se, se emparejan con, con un pirata o con un corsario. Este también fue el caso de, de Ingela, que en, en el 1711 se casó con Lars Gartenheim... Que, que, que era cosario al servicio del rey, ¿no? Tenía permiso del rey de Suecia para atacar naves enemigas eh, que encontrara en el bar de, en el mar de Báltico. Eh, y bueno, a raíz de, de esa actividad lícita eh, controlada por, por. la corona, pues había acumulado un importante capital, digamos. Eh, se conocían, Ingela y Las se conocían de, desde niños eh, porque las granjas de las familias estaban una al lado de la otra y bueno, eh, cuando crecieron se echaron a la mar juntitos tuvieron eh, tuvieron cinco hijos, aunque se piensa que En fin eh, que, Lars, que Lars como buen marino tenía una mujer en, <risa> en, cada, en puerto, cada puerto claro, y parece que el tar Lars tenía, tenía más, más hijos por ahí diseminados pero bueno, eh, <risa> ya digo una, una corsaria eh, sueca que operó en el Báltico durante, durante el siglo XVIII Sí,
2: eh, además eh, hay que comentar también que no estamos diciendo pero eh, sí. la mayoría de ellas murieron súper jóvenes creo que Ingela In corrígeme, Ingela, ¿verdad? Eh, uh -huh. murió a los 36 años y puede ser que fuese la que más tarde murió, o sea, sí, todas muy jovencitas es, es,
3: al final el, el, la vida es, en el mar es que la, era muy dura mm, claro, es que hay que sumarle a la esperanza de vida de, de cada época, hay que sumarle que la vida en el mar es eh, ¿no? a, a bordo de un buque que constantemente es más dura que en tierra y luego además pues también hay que añadirle que, que bueno, que podían matarte entonces, realmente hay poquitos casos de, de piratas que hayan llegado a, a viejos una de ellas la tenemos después lo, la leeremos la última si no me equivoco uh -huh. y otro fue barba que, que, Barbarroja, que algún día también me que hablásemos de ellos pero vamos, sí, la esperanza de vida de los piratas generará relativamente baja uh
2: -huh. Uh -huh. bueno, ya nos queda poquito y vamos a hablar de otra de una de las más famosas, ¿verdad? Eh, uh -huh. que tiene mucha relevancia con la que luego hablaremos, cuéntanos sí. Pues, Perdón, Carlos.
0: Pues sí, vamos a hablar de Mary, eh, de Mary Reed, eh, que bueno, era inglesa, y como en casos anteriores, le desarrolló su actividad pirática eh, travestida. De hecho, eh, tenía un nombre masculino y todo, se hacía llamar Mark y formó pareja. Mary Reed y, co, formó pareja con, con Anne Bonnie, de la que ahora a continuación hablaremos. Ambas eh, estuvieron en, la, en el barco de, de Jack Rackman. Eh, Anne Bonnie era su, su pareja y, y Mary Reed se, se metió ahí en la tripulación un poco de Strangis, eh, travestida, como digo. Eh, pero bueno, eh, al final se descubrió un poco el pastel eh, y Anne Bonnie la... La, la protegió y juntas se hicieron amigas un poquito rollo Telma y Luis y, y
2: incluso puede que no solo amigas por lo que cuentan es, es,
0: exacto exacto exacto, exacto. <risa> y, y bueno eh, y ahí estuvieron en la tripulación de de Jack Rackman cuando hasta que la, el barco fue capturado la tripulación fue condenada eh, y bueno ellas digamos, eh, poster, eh, postergaron la ejecución alegando que, que estaban embarazadas. Pero bueno, eh, al final Mary murió eh, en 1721, pues como lo que hemos dicho, ¿no? Eh, era una vida muy insalubre, ¿no? Le, le dieron unas fiebres cuando estaban ahí en, en, en la trena esperando ejecución y, y ya está, y, y murió. Uh
1: -huh. Y Anne
0: Bonnie. Que, que era irlandesa que vamos a enlazarla vamos a enlazar con, con ella Anne Bonny pues probablemente sea una de las piratas más, más icónicas eh, irlandesa como, igual que, que O'Malley eh, pues ya hemos dicho fue la pareja de, de Jack Ragman. que fue uno de los piratas más potentes de, de la zona de, del Caribe y, y bueno eso eh, fue, fue la que protegió a, a, a Mary Reed en el, en el barco de, de su marido Puede que fueran amantes la, las dos, que tuvieran una, una relación lésbica. Who knows, who knows. Puede ser todo es posible. Eh, no sé, queréis comentar algo de de Amboni? Es que hay muchísimo, hay muchísimo que, sí. que comentar de, de ella. Es, tiene mucha amiga la señora.
3: Sí, a ver, sí. Amboni simplemente eso es lo que decías. Es de los personajes más icónicos de la de la piratería del Caribe. Y, y lo que comentaba, pues, no, a, a, tirando de nuevo un poquito a, a lo de la posibilidad relación con Mary Reed y... Y, y el tema del travestismo, eh, hay que entender que, el, que esto no era una, una anécdota no una cosa como exótica o especial que, que tenemos y además parece que solamente dan mujeres, ¿no? las, las mujeres piratas que se travistan. El tema del travestismo y la homosexualidad en el mundo de la, de las, de la piratería o de las marinas se ha dado muchísimo. Y, y aquellos que piensan que era una anomalía, eh, no lo era. De hecho, durante hasta, hasta relativamente entrado el siglo XVIII, que es el XIX, en la Marina Británica se tenía constancia de relaciones homosexuales. En la marina, eh, Se tenía eh, constancia de relaciones homosexuales entre marineros y de travestismo que se toleraba. Es eh, hmm. decir, imaginábamos que, que esta gente era, a lo mejor, no sé, 200 personas o 250 personas dentro de un barco y se pasaban cinco años en alta mar tocando puerto cada seis meses. Entonces, eh, toda esa gente junta, al final, pues llevaba... a. a normal que a... hubiese,
2: hubiese... Claro, roces. Era, era lo, <risa>
3: claro, era, era lo normal en ese contexto, pero, pero claro. se saltaba la moralidad la moralidad de esa época, o incluso la moralidad de esta época, etcétera, etcétera. Pero, pero la, lo, lo normativo eh, desaparecía. Había una línea muy difusa entre la, la moralidad normativa de tierra... Y, y la moralidad que se desarrollaba en, en alta mar, porque las circunstancias del contexto eran totalmente diferentes. Y siempre se pone a, a Anne Bonny y a Mary Read porque son dos ejemplos clarísimos de, de esto. Pero mm, quería reivindicar un poco que, que también pasaba de forma más habitual, que no era como una cosa exótica de mujeres piratas mm. concretas. No, no, era, sí. era una realidad bastante extendida. ¿eh?
2: Y si rebuscamos, seguramente habrá más de un pirata homosexual. Pero bueno, sí. ahí dejamos a Mary Reed y a Anne Bonny como ese icono lésbico eh, quien quiera creérselo bien y quien no, pues, pues también. <ríe> y seguimos adelante con nuestra última pirata que la verdad sí. es que es súper chula, ¿verdad? La más la estupenda, última...
3: la más estupenda sí. de todas.
2: Sí, claro. está enamorado de él. La, <ríe> la,
0: la última, pero la más importante. Probablemente sea... No la pirata, sino el pirata en general, tanto abarcando hombres y mujeres, probablemente eh, la, la más potente, la que más barcos y, y, y hombres tuvo, tuvo a su mando. Y quizás no haya de llegado... Las, ¿no? De las
3: las flotas más grandes de la historia, ¿eh? ojo
0: sí, 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 y probablemente y, y también tiene que hacernos reflexionar probablemente no sea conocida por, por el gran público porque no es inglesa ni holandesa, ni española es china y es, es, y es una mujer, se llamaba Shenshi, no sé si lo he pronunciado bien, es que el chino también es estupendo, como lo has hecho estupendo, Rey lo, lo, tengo, lo tengo un poco oxidado entre el sueco y el chino en fin <risa> <risa> eh, nada, y Empezó, eh, eh, era prostituta eh, y conoció, y ejerciendo la profesión, conoció al capitán Sheng Yi, que, que bueno, que comandaba una flota, una flota pirata ahí en China en, en el siglo XIX. Eh, a través de este, de este matrimonio, eh, cuando enviudó, eh, ella heredó la flota que, que además eh, consiguió aumentar, ¿no? llegó a plantarse con más de 2.000 barcos, según cuentan. Ojo, ¿eh? O sea, dos mil barcos, uno tras otro, cuidado, ¿eh? eh también eh, es relevante porque si habéis visto Piratas del Caribe, que bueno, que no hay que tomarla como un documento histórico muy válido, ¿no? Pero bueno, <risa> seguro que todo el mundo la, la ha visto. Se habla del código, ¿no? So sobre todo a partir, creo que de la tercera película, se habla mucho del código pirata, de que hay un unas leyes, etcétera, etcétera. Según parece, el tal código lo, lo codificó esta mujer, Saint Sin shin eh, y bueno, eh, lo hizo para poner un poco de, de orden en la, en la vida pirática. Eh, bueno, lo, lo típico, ¿no? O sea, obligaba a, a obedecer o sea, a los jefes de, de, la, de la flota. Eh, no, se podía, no se podía saquear aldeas que, que habían cooperado con, con la flota. Es decir, si, si cooperaban, digamos, ganabas un poco de inmunidad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, el tesoro común, el, todo lo que iban afanando, eh, no, podía, no se podía meter mano a él, si ella no, no lo autorizaba. Eh, violar, importante, importantísimo. Las mujeres que eran hechas prisioneras no se las podía violar bajo, bajo pena de muerte. Si había una relación sexual, aunque consentida, eh, pues el hombre era decapitado y la mujer era arrojada por la bola. Ah. La, la mujer... No. Sí, sí, la, la mujer... Era, era de armas tomadas, no, se, no sí. se andaba con tonterías. No, no se andaba con tonterías.
2: En y... este caso, se podría decir que las leyes no eran para saltárselas. Pues... Había no, que cumplirlas, no, no, no. porque si no, la pena era peor.
0: Y bueno, al final... Eh... Bueno, murió en 1844 eh, y estaba, según parece estaba ya un poco retirada de la piratería. Había vuelto a su, a su primera profesión. Eh, parece ser que acabó como madame, ¿no? En un burdel, en eh, pero siempre mandando, ¿no? O sea, era una mujer, por lo visto fue una mujer que, que siempre mandó, que nunca le gustó sí, entender su es que... nombre.
3: No, es que esta señora se, se forró no solamente por, por el tema de la piratería, sino porque llegó un momento en el que las potencias occidentales quieren establecerse en China, eh, uh -huh. ¿no? los famosos protectorados en, claro. en China uh -huh. y demás, y, y, la, y la, la organización, porque era una organización cooperativa pirata que, 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 estaba, que, bueno, que, que llevaba a esta señora, eh, se sí. le impedían, o sea, no, no podían llegar de forma segura. Entonces, al final, intentaron combatirla primero, y no pudieron con ella, era, era tan abrumadora la cantidad de barcos y de, y de cosas que tenía que las potencias occidentales no pudieron con ella y optaron por pactar con ella. Le, pagaron, le pagaban cantidades súper generosas de dinero cada año a cambio de inmunidad, y, y esta señora se acabó, de hecho la legitimaron, si no recuerdo mal, la legitimaron como, ¿Sí? como gobernadora de un grupo de islas, bueno, donde ella tenía su base de operaciones, y le aseguraron pues inmunidad también de que no le atacarían más y al final esta señora se retiró a este ¿no? este gran burdel que, que regentaba un poco como jubilación porque ya estaba pues cansada de, de, de la historia de la piratería y, y se retiró allí y, y, pero vamos, que, que fue por decisión propia porque se le apetecía una, una jubilación de ese estilo es que lo de esta señora es alucinante ¿eh? me, parece, me parece
0: increíble sí. pero claro, eh, mujer y de un país... Eh, prácticamente no, gobernado
2: quiero? todo por hombres.
0: Sí, y no occidental, pues claro. Eh, claro, el eurocentrismo que, se nos come. Claro, exacto. Claro. O sea, se Yo cuando afectada, digo sí. se ha visto afectada por el eurocentrismo y, y la misoginia.
3: Claro, yo, yo cuando decía al principio del programa que, que los piratas del Caribe eran unos paquetes, lo que lo digo un poco de coña, eh, el te, lo digo por una simple razón. Eh, los piratas del Caribe en general tenían una, una media de, 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 de trabajo de actividad, vale, de piratas, de entre dos y tres años. Eh, eh, Mary Reed, creo que fue una de las, Anne fue una de las que más estuvo en activo. Creo que estuvo tres a cuatro años. Eh, mm. Estamos hablando no, de que piratas no, Sí, la, que es la era de oro de la piratería del Caribe. Dura nada, dura menos de 10 años. O sea, es, es uh -huh. uh, un verse y no verse. Estamos hablando de que piratas de otras zonas pasaron 10, 20 y 30 años operando. Eh, los casos más longevos son el de Feng Shui y luego tenemos a, a uh -huh. Barba Roja que, que fue también muy importante y murió de viejo, siendo pirata, igual que Feng Shui, porque al fin y al cabo Feng Shui se jubila, pero bueno, uh -huh. eh, murió de vieja. Entonces, eh, no conocemos a los piratas más grandes de la historia y tenemos como muy conificados lo, algunos de los más modestos por el eurocentrismo, no, 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 no uh
2: -huh. nos lo podemos encima. Sí, por suerte aquí en Argonautas eh, durante dos programas consecutivos hemos sabido hablar de, mm, no solamente piratas, sino de marineros y marineras chinas y chinos, sí. y, y hemos reivindicado un poco eso, o al menos yo creo que lo, lo estamos consiguiendo, uh -huh. pero bueno, eh, avanzamos un poquito, eh, como siempre todas las semanas, mm, parece que pongo yo los deberes, pero en esta ocasión ha sido Chimo el que nos ha puesto deberes esta semana, y de ver una película. Se trata de una película de 1995 llamada La isla de las cabezas cortadas, protagonizada por Jenna Davis, la cual interpretaba a la pirata Morgan Adams. Y como en este programa no le ponemos pegas a nada, decidimos ver esta película no solo porque iba de la temática perfecta, sino por el morbo de que eh, es, esta película tiene el récord de la peor recaudación y de los peores fracasos en taquilla de los últimos tiempos, llegando a perder hasta 80 millones de dólares. Es, <ríe> es, tremendo. No... No, sí, es tremendo. pero es que además fue la última película que produció la, la productora, Carol Co Pictures, declarada incluso un mes antes en bancarrota. Sin embargo, tiene cosas buenas. La banda sonora tuvo una grandísima acogida, teniendo incluso más éxito que la propia película. Y la verdad es que sapo, por la banda sonora, y es cierto, es eso, es una maravilla. Y si sois de los míos y os pirria el mundo de los videojuegos, también tuvo cabida en, en, con Game Boy, Super NES y varias plataformas más. Aunque si nos tenemos que poner tiquismiquis a recomendar videojuegos de piratas, yo, por favor, darle caña a Monkey Island, que es una maravilla. Pero, perdón, sin salirme del tema, a pesar de sus malísimas críticas, a mí la película... Me ha entretenido mucho. ¿Qué opinión tienes tú, por ejemplo, Chimo?
3: Me parece una película entretenida. Eh, eh, de hecho, cuando, yo hacía muchos años que no la veía. La, la, cuando os la dije, eh, era porque tenía ese recuerdo de pequeño que la había visto casi mil veces. La echaba mucho en la tele, mis padres la tenían grabada en un VHS, la vi muchísimo. Y, y luego, al verla el otro día, eh, me pareció divertida, eh, me entretuve. Pero sí que es verdad que, que tiene cosas que fallan, ¿eh? No la, claro, cuando eres pequeño no, no te das cuenta, pero, pero se nota. El, el, el tema es que yo creo que lo podría resumir en que es una muy buena idea, porque es una muy buena idea y tiene que, que, lo ves cuando te lo cuentan y dices, vale las bases están bien, pero creo que la ejecución se le fue un poquito de las manos. Creo que el fallo sí. fue ese realmente.
2: Ha envejecido un poco mal, dijiste, si no lo recuerdo.
3: Sí, me ha ejercido un poquito mal por eso, porque se le ven mucho las costuras a partir de cierto momento. A ver, joder, cuando, cuando van en el carruaje y les disparan desde sí. un barco y arrasan el pueblo entero, el, 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 el puerto, dices, a ver. El decorado
2: mío. entero.
3: Claro, aparte dices, hijo mío, ¿no te, no, ¿no te habías planteado de que disparar con un cañón de, de 20, o sea, con un barco de 20 cañones a un puerto para darle a un carro en movimiento era mala idea? No sé. <risa>
2: ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿A ti te gusta la
0: película? Es que, sí, es que, a ver, es que creo que la opinión es unánime, ¿no? O sea, es una película que sí, que te entretiene, eh, sin más, ya está, o sea, te entretiene eh, y dices, guau, se les fue la mano, se, es, eh, los decorados están muy bien, la producción, o sea, se ve que tiran la casa por la ventana... Y, y le salió mal, y le salió mal, pues eso. Se le ve las costuras, como muy bien ha, ha dicho Chimo. Pero bueno, bien, o sea, es una peli que con buenas intenciones, yo creo, porque bueno, estamos hablando de 1995, ¿eh? Y mm -hmm. bueno, eh, el papel de una, de una mujer capitana, etcétera Bien, eh, bien, una película con buenas intenciones se les fue la mano firmando talones mm -hmm. claramente y, 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 pa y, pagaron el, y pagaron el precio eh, ya está, bien, una película entretenida eh, y además todo el mundo la conoce todo el mundo ha oído hablar sí. de, de esa película en cierta manera, entre todas las comidas del mundo, eh, es un clásico eh, pero bueno bien, yo le doy un 6 te entretiene es una peli de aventuras que entretiene, ya está, la has visto Vista, mm -hmm. y, y ya está Exacto.
2: correcto sí, con y y quien no la haya visto, ahí os la dejamos, dejadnos en los comentarios si la habéis visto y tal, qué os ha parecido. Y bueno, y de nuevo, pues chicos, nos quedamos otra vez sin tiempo, lloradme un poquito, a ver que lo escuché
0: llorar. <risa> ay, ay, ¿por, qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por
2: qué? <risa> <risa> Gracias a los dos por acompañarme de nuevo en esta travesía, Carlos y Chimo, nos vemos a la próxima.
0: A tus órdenes. Adiós.
2: Y nada, recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en nuestra página web ancoraculturamar.com y también disponemos de una cuenta de coffee donde podéis hacernos donaciones por si queréis que mejor, mejore un poco la producción de nuestro podcast. Y con esto y un bizcocho, nos vemos a la próxima. ¡Buen viaje!